0: 欢迎大家哈，欢迎大家，喜马拉雅的朋友们也欢迎你们。现在我打开了抖音跟喜马拉雅两个直播间啊，大家稍等一下，还有一分钟，我们的直播就正式开始了。欢迎大家哈。还有一分钟，没有加入粉丝团的朋友可以先加入粉丝团，好吗？欢迎大家好，欢迎大家，九十九期了哈，不容易，感谢大家一直以来的支持和帮助，谢谢你们，谢谢，谢谢。倒计时确实好，我现在开直播间。Hello， 各位亲爱的朋友们，大家晚上好，欢迎来到第99期《威尼斯星空夜话》的直播间。我是博士基金的陈浩，我也是威尼斯百多人，欢迎大家哈。又是每周一晚上的八点钟，那不容易哈。今天我们已经走到了第99期的直播，大家算一算啊哈，每个星期做一场，也就意味着我们做直播已经做了99周。算上中间因为节假日这样子空下来呢，到现在为止整个的时间哈，已经有两年多的时间。从第一期开始做起呢，没想过做到两年多，居然还在跟大家这样子以闲聊的方式来聊市场的热点，聊投资的相关的这种知识和分享我自己的一些想法。那下一期哈，就是我们一百期的这一个呃整数的直播，到时候呢会回到。我们的演播室里面，然后拉上你们平时在看我们的那个，呃，小剧场里面的那几个人物哈，然后跟大家一起来聊一聊，就是作为投资人他们自己的一些想法，跟他们所遇到的一些困境。其实呢，这就好像在最开始做星空夜话直播的时候，大家还记得当时经常会提到水姐对吧？水姐标准的韭菜哈，那。确实哈，身边的人，然后包括大家很多这种投资的一些心态上的变化，通过一些现身说法，可能大家会有更深的感受。那不管那么多，今天我们还是先完成第99期，好不好？大家如果能够清楚的听到声音，能够清晰的看到画面，我们先在公屏上面刷一下6六6让我确认一下，好不好？来，让我看一看，让我看一看。如果能够清楚的听见，能够清楚的看见，我们刷一波666啊，好不好？好，非常感谢大家，非常感谢大家，今天不容易哈。我要告诉大家，我添了一个新设备，然后添了一个什么呢？添了一个华为的这一个 pad 啊。那用来干嘛呢？因为每次我的同事跟我吐槽哈，就是我做直播总是不按照他们给我设定的主题来，想到哪就讲到哪。所以呢，有这样一个 pad 摆在我面前的话，相对而言，我可以。比较清楚的知道哈，我讲完这个之后，下一个该讲什么，而不会每次讲着讲着就发散掉了，对不对？同时呢，也是因为在上周哈，确实我们也看到，对吧？就呃有一天，就是华为的这个掌门人，然后提到这个寒气论哈，然后有很多在吐槽说，搞到 A 股也觉得秋风瑟瑟的感觉到了寒气。那我想呢，呃，我就用实际行动的支持他一下哈，然后帮助。或者说贡献一份消费的力量，也希望，呃，我们的这一些有自主创新能力的企业哈、啊，能够真正的好好的继续的努力下去哈、啊。开句玩笑啦，其实就是给自己找了一个消费的理由而已。总之的话呢，花钱得花的有理由，对不对？这样的话对身边的人才有所交代，否则的话总说乱花钱，这是挺惨的一件事情哈、啊。好了，那我想呢，今天跟大家所聊到的，其实还是关于过去的这一周所发生的一些事情。同时呢，也包括对于市场的一些影响比较关键的一些因素，我想跟大家一起来聊一聊，然后我们也谈一谈对于接下来市场，到底是用什么样的看法。而且更重要的是，我觉得我还是希望跟大家能够多去交流一些关于投资心态跟投资技巧方面的一些东西。首先啊，我要跟大家讲到的是什么呢？我先还是想先不按今天准备的内容来哈，我要告诉大家就是，嗯，在过去的两天呢。然后在我的公众号的后面有两个留言，应该说让我印象比较深刻。我今天在微博上面也做了一个回应。那大家知道呢？呃，很多人非常的清楚，就是如果熟悉我的朋友，知道我所定投的两个行业方向的基金，一个就是医疗，对吧？另外一个就是半导体跟科技方向。那么重要的是呢，这两个行业其实在过去的这一两年整体的表现似乎都不太尽如人意，尤其是医疗。在近期，我们看到近几天又基本上又回到了前期的这个低点，所以呢，就好像在2021年年头，当时有很多朋友听了星空夜话的直播，当时谈到了军工，而军工当时本身确实是在一个比较好的这样子的走势中间，所以有很多人就追着买进去了，结果后来呢，就遭遇到了最高高达百分之四五十的这种跌幅，于是呢，各种骂声一片，对吧？自从2 0二1年当时军工的那次事件之后呢，其实我已经比较少在直播中间跟大家去直接推荐行业的投资。更重要的是呢，每次我谈到行业主题投资的时候，总是会提醒大家，行业主题投资的这个门槛比宽基是要更高一些的。所以呢，当我们要去选择行业主题投资的时候，你必须要确认你对这个行业是有信仰的，也就意味着你对这个行业的长期发展你是有信心的。因为行业主题的这种波动，相比到宽基来讲的话，肯定是要大得多，涨也涨得高得多，那么跌呢，也跌得低得多。所以，如果你没有强大的这种信念跟心理承受能力，其实做行业投资，哪怕你买到了非常好的方向，到最后很有可能你仍然是没有办法坚持下去的，你一定会在。呃，最难煎最煎熬的时刻呢，直接把你的手中的这个东西给卖掉，或者是把你的这个定投给停掉了，这就非常的可惜。所以呢，在当时2021年哈，就是军工的这个事件之后，我真的比较少跟大家去推荐行业投资。但是呢，也没办法，因为确实行业投资短期的这种赚钱效应，会吸引很多人去追热点，而且更重要的是呢，在过去，准确的是是从2021年开始，一直到现在。应该说，整个 A 股的趋势性的或者说整体性的这种上涨，其实时间并不很长，更多的还是这种偏赛道的、偏主题的这种行情。因此，在这种过程中间呢，似乎买个宽基，哪怕它上涨，可能绝大多数的投资人都不会觉得很过瘾，觉得这个东西没用，对吧？没有办法达到你想赚快钱的这种目的。于是呢，很多人就会选择哎追各种。热点，比如说追新能源啦，比如说追半导体啦，然后过去这一阵子追中小盘啦，然后追呃包括军工啦等等等等。那为什么我要讲到这一些呢？因为在我公众号的文章中间哈，然后有个朋友其实写的很中肯。然后他是怎么写的呢？他是呃看到因为我有定投我们的博士医疗，所以呢他当时也跟着在投。那么到现在为止呢，基本上账面浮亏在 20% 之多。度所以呢，他说并不是说要怪谁，而是想要提醒大家，其实投资是有风险的，要兼听则明，偏听则暗，确实是这样子的哈。我后来给他回了一个，回了一句话，我说我也在他提到这个事情之后呢，我也自己打开我的账户，大家知道我比较少打开我自己的基金账户，我今天也打开我的这个基金账户看了一下，确实哈，我的这一个医疗的定投目前的一个账面的浮亏在 24% 左右。嗯，这样的一个水平，所以说也还是蛮大的一个跌幅的，因为在我的所有基金中间，应该它的跌幅算是最大的，就是整个浮亏的这个跌幅。但是呢，我自己觉得是波澜不惊，为什么呢？因为从估值来看，现在不管是医药指数也好，还是医疗指数也好，其实都是近五年以来 PE 的最低分位，就是接近最低分位的这个水平，要证明其实整体现在的估值并不贵。当然，龙头企业或者说那些 CRO 的这些龙头的大公司，目前的估值呢，并不能说它就已经降到了一个非常便宜的位置，因为我们看到在过去这段时间有出财报，对吧？那么我们最近看到医药的这种龙头股，其实整体的这一个净利润，然后其实是一个呃相对而言下降的这样一个趋势。然后呢，医疗的龙头相对而言还是保持了一个百分之二三十的一个增幅，但是跟2021年或者2021、二零二一年当时的这种高达百分之七八十的这种涨增幅来讲的话呢，确实也回落了很多，所以呢，我觉得现在的这种医疗或者说医药整体的这个估值，确实，反正我觉得它不贵，因此呢，我也觉得目前其实仍然是一个值得去坚持扣款布局的一个机会，因为背后的逻辑之前跟大家反复的强调过，因为我觉得中国的老龄化这是看得到的，对吧？尤其在过去的这段时间哈，其实我也。因为我父母的年纪是说说大不大，说小也不小，又是多。那在过去的这一两年呢，确实我也看到家里的老人身体状况确实呃有一些就是小状况出现。那么在过去的这一年中间，其实跑医院的机会是相当多的，而且每次去到之后，实际上你会看到这种医院里的这种情形，然后了解到身边，因为我身边的同学也好，朋友也好，差不多父母都到这个年纪了。因此呢，看到这些之后，我就更加确信，其实未来整个老龄化社会的这个趋势下面，其实整个医疗行业的这个投资的机会，应该说还是非常确定的，并且的话呢，身边确实有很多这种创新，对吧？创新的这种医疗，然后在不断的呃投入研发的成本，然后争取能够在未来的这种国际竞争中间，占到一定的这样的自主创新、自主可控的这样的一个地位。因此呢，我觉得哈，我今天其实给他回的那个话就说得很清楚。我说，其实我自己在坚持的定投，只不过呢，讲到行业投资，确实，如果大家仅仅只是被短时间的这种赚钱效应所吸引进来，而不具备对于这个行业本身长期的这种认同跟信仰的话，其实我觉得我还是建议大家尽量少去碰行业主题投资，真的，因为你受不住的。重要的是，在这个过程中间，你会听到很多很多负面的消息，因为坏消息在网络上面总是传得更快的。而且呢，因为行业投资的这种壁垒哈，就是专业知识的壁垒，其实还是蛮高的。所以，当我们去投一个我不那么清楚的东西，我不那么了解的东西的时候呢，一旦遇到了一定的这种波动跟挫折，我们很容易被外界的这种负面声音所影响，进而怀疑。那么这个怀疑呢，可能你首先怀疑这个赛道。接着怀疑这一个基金管理人，最后甚至于怀疑给你推荐这个东西的人，对吧？最后的话呢，开始怀疑人生。因此的话，我觉得我今天一开始为什么要跟大家讲这个？因为实际上我看到每一期准备的这个直播的内容，中间都会讲到赛道，因为这是大家最关心的事情嘛。每个人总是希望能够在赛道中间决心，但是你要知道，很多东西真的不是说你看到他过去这段时间赚钱，他未来就能一直的赚下去的。哪怕这个赛道真的是一个高景气度的赛道，哪怕它未来的这个成长空间真的很大，也不代表着它能够时时刻刻的一直在往上涨。它有可能会在涨过之后会出现漫长的这种下跌，但是呢，未来因为军值回归，它又会在某个时点重新回归到这个价值以上。因此，我觉得哈，如果你没有办法去承受这一种波动，你没有办法去理解这样子的这种趋势的话，那么赛道投资到最后给你带来的可能不是收益，而是痛苦和纠结，以至于你可能真的就会影响到自己的生活，甚至影响到你对于旁边人的这种看法，这都是有可能的哈。所以我觉得我这一个要跟大家强调一下。然后另外呢，还看到了一个留言，我印象比较深的，那也是一个朋友。我们知道，在过去的这几天呢，网络上面应该在上周哈，就是有一个。关于医生的这个负面的消息，对吧？就是说有一个这样子的叫做“恶魔医生”。然后呢，看完之后，然后那个朋友给我留了一个言，他说他看完这一个报道之后呢，觉得特别的害怕。他说，如果所有具有专业能力的这些人哈，如果呃都是这样子的非常恶意的这种做法，那么到最后呢，可能买了基金之后，重要的是要去考考验基金管理人的良心，因为。对于他们来讲的话，赚不赚钱根本不重要，只要能够收管理费就 OK 了。那我给他回了一句话哈，我说其实说句实话呢，这个世界上面任何的行业总有坏人，大家同意吗？但是你不会因为有一个恶魔医生，你就觉得这个全世界所有的医生，全国所有的医生全部都是坏人。我相信绝大多数的医生仍然是救死扶伤的，因为我身边有很多当医生的同学、当医生的朋友。你也不会因为这个恶魔医生，然后你以后生病的话，你都说我就不去医院了，对不对？我就自己扛着，因为去去医院，哎，可能就会要被收割。同样的道理哈、啊，在基金行业中间，在投资中间，我觉得真正去考验管理人的，不是说考验他的良心，而是你在购买基金、投资主动管理型基金的时候，考验的是他的职业素养，包括他的专业能力。实际上呢，我。比较相信一句话哈，确实，呃，灰色一点的看，我说是人性本恶，因为如果欲望没有得到有节有没有得到规则的这种限制，你的欲望无限制的扩张，到最后你一定是走向于恶的这一面的。那现在公募基金其实是一个在整个金融行业中间监管最严格、信息披露最透明的一个行业。那么在这样的行业中间有没有坏人呢？我觉得也难免，对吧？但是。以我在这个行业中间十多年的这一个观感来说，我觉得在这个行业中间绝大多数还是恪尽职守、勤勉尽责的。因此呢，我给这位朋友的一个回复就是：如果你真的觉得买个基金，你主要考量的或者说你主要想的是要去考验这个基金管理人的良心。那就意味着，实际上呢，你会对于所有的亏损，可能都不会把它归结为是投资能力的不足，或者说是市场波动而形成的这种负面的影响，你都会把它认为是一种故意的行为。那么这个时候呢，投资其实做起来也会影响你的心情，因为你会觉得一直有人想谋害你，是吧？你会觉得所有的这一种不不尽如人意的东西都是别人故意来做的。那我觉得呢，其实如果是这样的想法哈、啊，那投资大可不做。还不如把钱留着，自己把它花掉。我觉得这样子你的心态可能才会更平和一些。另外呢，如果你真的担心这一些的话，我觉得你买指数可能更合适。这也是我在过往的这些年中间，其实推荐身边的人，包括在网络上面做各种节目，我首选的或者说首推荐的，都是建议大家买指数基金，对吧？因为你就可以少关心很多东西嘛，你不用关心基金经理的能力，你也不用关心基基金经理到底，哎，你像你说的有没有良心。你也不用关心这个基金经理有没有换过，反正呢，他就是跟着行业走，跟着大盘走，跟着不同风格的这一个指数，绝大多数的市场平均走，最终你能够获得一个市场的平均收益。那当然，如果你说最后怀疑指数基金都有猫腻的话，那我觉得其实那就真的，我是建议哈，还是那句话，投自己所相信的东西，投自己所了解的东西，你这样子的话才会有信心。在经历波动的时候能够坚持下去，否则你一直都会提心吊胆，一直都会觉得夜不能寐。还是那句话哈，投资是为了让生活变得更好，不要让投资做成了你生活的负担。总之呢，我觉得如果真的我们把所有身边的人都设想为恶人，你把所有身边跟你有关系的人都设想为可能会要。呃，在你身上去通过不恰当的方式去谋取些什么的话呢？那我觉得的话，其实人在这个世界上到最后可能都会退回到自给自足的这样的小农社会，对吧？自己管自己，自己养活自己，自给自足就 OK 了。你可能不能跟身边的任何人发生任何的关系，好吧？这就是今天在开始讲之前哈，我说，因为在过去在过去的这两天看到了。公众号后面的这些评论，我有感而发吧，因为它多多少少呢也跟投资是相关的，好吧？跟大家稍微聊聊。好了，接下来呢进入到今天我们所准备的这一些主题，好吧？首先第一个我们要讲到的是什么呢？讲到的就是20号我们说 LPR 的这一个降息啊。其实20号 LPR 的降息呢，在上周多多少少应该跟大家有提过了，我今天不想多讲，我只是想呢，因为这一次的降息哦，它是一个非对称性降息。非对称降息指的是什么呢？指的是实际上一年期的这个 OPR 的报价的利率的话呢，下调的这个幅度，那么比五年期的这个下降是要少的。那这个中间体现出了什么样子的一种倾向？我想跟大家一起来聊一聊哈。因为实际上呢，在8月15号的时候，也就是政策性利率 MLF 调降的时候呢，是直接调了10个 BP。那么包括利回购，包括 MLF 都调了10个 BP， 但是在上周二十号，就是周周一所公布的 LPR 的话呢，你会发现一年期的 LPR 只调了5个 BP， 但是五年期的其实是调降了更大的，对吧？这样的一个幅度，那为什么会是这样哈、啊？大家一定要知道一点，五年期以上的代表着中长期贷款利率，中长期贷款利率调得更多，其实它根本或者说直接所指的是房贷。更重要的是居民的房地产的这个贷款，所以呢，大家可以理解为，实际上在本次的这一个降息中间，更重要的是用来对冲七月份的这个房地产的负面消息，也就是当时七月份所爆出来的这个保交楼就是断供的这个负面消息，让市场一度对于整个房地产市场的这一个风险有了更大的这种担忧。所以呢，这也形成了七月份当时就是社融数据出来之后，你会发现居民的这一个中长期贷款出现了比较明显回落的很直接的一个原因。在上一期我也跟大家讲过哈，其实房地产呢，在过去的这几十年时间，一直都是我国拉经济、稳经济非常重要的一个抓手，但是呢。从几年前开始，我们也看到房地产经过了这么多年的发展之后，实际上呢，它所积累的这种风险已然很大。那么，我们也知道，现在中国的人口的这个增长的趋势已经逐步的开始进入到了拐点，也就意味着新出生的这个人口的数量呢在大幅的回落。所以，国家在过去的这一段时间也不断的出台鼓励生育的政策。那我们知道，房子这个事情呢，其实买过来无外乎就是做两个事情。第一个就是用来住，第二个是用来投资，对吗？那你拿来投资，前提是你这个东西拿在手里面的话，要不然你是用来住的，要不然的话是有人要来租。所以本质上面其实用来投资还是取决于什么？取决于有人有刚需，取决于有人需要用到这个房子的商品属性。因此呢，人口的这个数量在某种程度上面对于房地产的这个总量的增长，它是有一个明显的这样的。影响，所以如果当我国的这个人口增长的趋势已经出现拐点，那么大家意味着将来对于房地产市场的这一个预期的天花板或者说这个空间，其实大家就开始多多少少可以想得到这个天花板在哪里。所以呢，在这样的情况之下，本身刚需族因为最近或者说这几年这个经济的状况，对吧？压力很大，所以大家。对于将来收入的增长，实际上是没有太大的这种持续增长的信心的，甚至于很多人可能对于工作是否稳定都充满了疑虑。那么在这种情况之下呢，刚需族首先凑个首付是不容易的，其次凑了首付之后，付出未来30年或者20年的这一个收入增长的这一个预期，然后来支付这个房贷，他是否能够付得起，其实是充满了担忧的。因此，对于刚需族来讲的话，可能房子他不敢买，或者说买不起；而对于非刚需的或者说收入比较高的这一群人来讲的话，你会发现，因为房价持续快速上涨的这个预期，应该说在近两年已经有了明显的这种扭转。那么，在我身边，大家知道我在深圳，对吧？在深圳的话呢，我也看到我身边有朋友哈，在前一阵他在在跟我吐槽，说他自己的房子。一直想卖出去，想要换套房，结果发现呢，房子挂出来半年之后，这半年时间之内的话呢，到最后只有一个人上门看过房，然后就再也没有人问津过他挂出来的这个房产。所以呢，最后感叹说，其实现在房子不好卖。因此，在这样的情况之下，你会发现，其实对于很多买房用来投资的人而言，他对于房价未来快速上涨的这个预期也被调降了。所以，对于买房这件事情，可能他们也没有什么太大的这种动力。因此，在这种情况之下呢，通过五年期 LPR 的这个利率的调降，来直接降低大家买房的这个长期负债成本。其实呢，是用来稳住房地产的这一个趋势，然后希望能够真正的在房地产的这个居民侧来激发大家的有效需求。因此呢，这个非对称哈，我觉得还是要跟大家稍微的这么聊一聊。那为什么一年期的降的比较的多，呃，降的比较的少一点，没有同步降那么多呢？大家要知道一点，实际上 LPR 或者说贷款的这个利率，银行放存款出去或者收存款进来，这是它的一个负债，那么它要给出存款的这个利率，对不对？它要付利息，所以付的这个利息是银行吸收存款所付出的资金成本，而放出去的这个贷款。是银行可以赚到的利息。那如果我现在银行的这个存款利率没怎么降，但是我把我的贷款利率直接降下来之后，那么到最后其实就意味着银行的净息差在变砍的更更少一些，更小一些。所以这其实对于金融、对于银行来讲的话呢，并不算是一个好消息，因为这会直接降低他的一个收入。所以的话呢，我们知道哈，在过去的这个。几年时间，因为疫情的原因，所以实体经济相对而言一直都比较的困难。那么我们每一次看到中央的政策，到最后可能提到的都是说鼓励金融要让利给实体，因此银行一直都是在通过各种手段的话呢，就是来降低实体经济融资的这个成本，尤其是给到小微的，对吧？这些企业符合这个呃碳减排的方向的这些企业。那么呢，一般都可以在银行获得相对而言成本比较低的贷款，因此在这种情况之下呢，实际上银行金融体系在过去的这几年也承受了比较大的这种成本的压力，所以呢，在一年期的这一个 LPR 没有做过多的一个调降，其实呢，我觉得多多少少哈也考虑到了这一点，而且呢，现在市场上面哈，实际上在银行体系或者说在整个金融体系内的这个流动性相对而言还是比较足的。这一点哈，其实想跟大家一起来聊一下哈，大家还记得吗？当时就是在成都的那一次八月份，呃、哦，不是八月份啊，现在现在八月份四月份，当时在成都那一次做直播的时候呢，跟大家专门讲过一次社融，然后讲到社融的那一期之后呢，当时提到了一个很重要的指标，大家还记得吗？讲到的是 M 2的增速跟社融的这个增速它的一个差值的问题。因为每个月我们可以看到一个社融的指标，会看到一个 M2， 也就是广义货币的一个增长率。那其实呢，在7月份，我们可以看到社融增长同比是在比较明显的这个增速在往下，就是环比在回落的。所以呢，我们说社融不达预期，但是呢，实际上我们看到的是什么？我们看到的是 M2 的这个增速，实际上是维持着一个比较高的这个增速的。所以意味着什么？意味着 M2 的这一个增长速度其实是超过了社融的这一个增长速度的。那这一个差值变得更大，意味着什么？意味着其实实体经济对于流动性、对于融资的这个需求是在下降的，但是银行或者说金融体系中间的这个广义货币，整个市场中间的货币增量其实是比较大的。所以这一减下来，你就会得到一个结论。市场上的广义货币变多了，但是企业、实体经济、包括居民、包括企业从金融体系获得的这个钱增速并没有赶上货币扩张的速度，那这意味着什么？意味着是不是有更多的流动性沉积在了金融体系里面，沉沉积在了整个金融的这个系统中间，或者说钱在金融体系中间有可能出现一定的空转？那这会导致什么样的事情发生呢？这会导致第一，银行间的这一个利率，就是银行间的同业的这种利率，包括拆借利率，会变得非常的低。为什么？因为钱多，所以钱变得不值钱，所以它的利率低。所以在这种情况之下，我们所看到的是什么？首先，大家在过去的这段时间，我相信，如果你有买短债基金，或者说有一些买中短债基金的话，估计在过去的这段时间，你的心情都不会太好。因为要么而收益低，要么这些基金可能在过去这段时间会有浮亏，会出现亏损。为什么？因为资金利率太低了，所以在这种情况之下，你会发现它的收益会下降的。而另外一块呢，对于长债而言，相对而言呢，就会是一个相对的利好，因为资金成本很低嘛，所以在这种情况之下呢，可能会逼着大家去加杠杆，然后的话呢，会推动着整个债券的收益率就是。更长的收益率，然后大家去买，但在这个过程中，你会发现，包括风险的这一个利差，可能它会变得更窄一些。这就是流动性宽松的这样一个背景，而因为 M 2和社融的这一个相减的这个差值变得更大，还会形成一个结果：市场的流动性的这个融余更多之后，会导致市场上面的中小成长板块的走势会显得更强一些。关于这一点哈，在之前也有跟大家有讲过。实际上呢，真正边际上面受流动性影响更大的是中小盘跟成长股。那价值股往往是受什么因素驱动比较大呢？它受整个盈利驱动的这个因素比较大。或者说，大家可以这样理解：如果稳增长的这个概念又占了市场的主导。大家都觉得有可能稳增长的政策推出之后，真正的能够推动着经济，然后真正的出现整体的复苏。那么这个时候，一般来讲的话呢，我们说可能价值股跟大盘股的表现会来得更好一些。为什么？因为盈利周期盈利会有改善。而如果在市场上面更多的是强调着，因为流动性可能变得会。更多一些，也就意味着市场上的钱会变得更多一些，而意味着市场上面借钱的成本在下降，大家借钱这个资金的成本在大幅的下降，会有更多人愿意借钱出来的话，但是对于经济的这种复苏，可能又不觉得是一个很好机会的时候，那么这种钱往往被借出来之后，会用来做投资，所以在这种时候，大家往往会借短期的钱出来干嘛？去博短期的高收益。所以，在这个逻辑之下，你会发现流动性驱动之下，往往中小盘的这一个机会，以及成长股的机会就会好于大盘，好于价值。实际上呢，这在过去这段时间，哈，应该说近三三个月吧，三个月到四个月的时间，应该说整个市场所体现出的就是很明显的这种态势。所以呢，这里哈，我们也讲到了很重要的一点，也是今天我们所准备的，就是到底成长股的这一个优势。是否会真的被终结掉？因为在上周我们所看到整个 A 股的表现呢，明显的是大盘蓝筹的表现是要好于中小成长的。在前期一直走得比较好的像指数类的，像国证两千呢，像中证一千呢，其实包括在上周整体的表现可能都不如上证1820或者是沪深300这样的指数。在上周，我们看到表现很好的可能是什么？包括煤炭，对不对？然后关于煤炭的话题，待会我们再聊一下啊。然后包括农林牧渔，然后包括石油石化等等，就是这种传统的大盘周期。而排在跌幅榜前面的，可能大家看到在过去的这一周，什么半导体啊，对吧？然后这一些标准的半导体电子等等，这些标准的成长板块。因此呢，很多人就在。讨论说，是不是因为在上周我们看到胡常会有提出19条接续这个稳增长政策的这个措施，那提出来之后，是不是让市场对于接下来的这个呃经济的复苏，对于接下来的这个稳增长，然后又产生了更大的这种预期，所以接下来有可能会发生整体的风格切换，那么市场就直接切回到了大盘蓝筹，而中小板的这个强势，有可能经历了过去的这一个季度之后。就已经结束了。那么从目前来讲，哈，我觉得我们要看几个东西。首先，刚才讲的，因为 M 2的增速现在是高于社融的增速的，所以实际上意味着金融体系中间融余的这种现金、融余的货币流动性，其实现在是更多一些的。所以在这个条件之下呢，其实对于成长板块、对于中小板仍然是一个正面的消息。所以这一条来讲的话，我觉得。相当于是成长股跟中小中小板块这一块的话呢，可以得一分加一分。这个对于价值肯定不是好消息。然后另外一块的话呢，就是其实未来如果真的过完八月份，然后市场上面或者说整个基建的这个开工逐渐的密集起来之后，因为我们知道呢，我们经常讲到拉动经济的三大需求：出口、消费跟投资。然后投资中间如果去掉。如果去掉房地产投资，就还剩下两个投资，一个叫做制造业投资，另外一个叫做基建投资。而制造业投资呢，跟出口的这个关系是息息相关的，因为制造业中间一方面是满足国内需求，而另外一方面就是满足出口的需求。所以呢，制造业的这一个需求，应该说它的强弱会跟出口相对而言有比较紧密的这种相关性。那关于出口这一块呢，我们今天也也准备跟大家聊聊了关于人民币贬值汇率的这个问题哈，待会跟大家来讲。那剩下还有一个就是基建，而基建的投资呢，我个人还是觉得哈，其实在三季度跟四季度将会有比较大量的这种基建项目都会逐渐的落地开工，因为站在目前这个时点来看的话，也只有基建是能够真正被。这个有形的手来做掌控，来进行实际推进，最终推动或者说稳住整个经济大盘的一个直接的手段。在上周和应该是有同事来跟我聊了，说最新深圳公布了最新的这个地铁的呃开工计划，然后这一次宣布的话呢，会同时开工11条线哈、啊。那么这很明显的就看出是什么？做基建项目，然后来稳增长。因此呢，如果接下来真的因为暑期往往是基建的淡季，温度太高了，你开不了工，所以在这种情况之下呢，进入到三季度秋天之后，然后到第四季度，实际上基建的整个的大盘，其实我觉得这一块应该还是会有比较明显的实际的这种支撑，所以呢，从站在这个角度上面来讲啊，我觉得价值可以加一分，价值是可以加一分的。那么第三块看什么呢？就好像刚才我说的那，那。整个经济在今年下半年会不会有一个非常明显的这样子的回暖，或者说整个的这个压力会有明显的这种缓解呢？那我觉得站在这一点来讲的话，我们必须要考虑国内国外。站在国内的角度上面来讲呢，我们相信经济肯定韧性还是十足的。这一点从什么可以看得出来呢？从出口可以看得出来。那我们看到呢，其实整个出口哈，呃，连续的这几个季度，当大家都觉得出口可能不太。就是受到海外的这个影响，海外的这一个衰退的预期影响之后，有可能在未来出口的需求会受到负面影响的情况之下，但实际上我们的出口一直都维持着非常好的这个韧性。那我大家看一个数据啊，这个数据，喏、no, 这里，我们看一下数据，显示呢，中国五月的贸易顺差，然后。达到了 787.5 亿美元，六月的贸易顺差高达979亿美元，而七月份的贸易顺差居然超过了 1,000 亿美元，达到了 1,013 亿美元，这是有记录以来我国月度顺差首次超过了 1,000 亿美元，继续的超预期。所以出口的这种强劲，哎，我们刚才说了，它跟整个制造业的投资，实际上它的相关性相当大。所以呢，我们说哈，我们经济的韧性来源于哪里？那么，其实，在过去的这一段时间，在过去的这几个月，其实我们的出口一直都是我们稳住经济底线的非常重要的一条支柱，可能大家都没有想到这一点。而房地产，我们说了，基本上你现在不用太考虑，对不对？当然，降 LPR 本身也是希望能够激活房地产市场。的这一个本身的内生的动力，能够在这个投资端更好的稳住经济，为这个来服务。而基建端，刚才我们说了，到了秋天气温真正降下来之后，以及四季度，我个人觉得这一块也会发力。所以呢，站在投资这个角度，我个人觉得将会在接下来的这一个经济的稳住经济大盘的这一个工作中间，起到非常重要的这个稳增长的作用。那除了这个之外，剩下还有什么？我们刚才说了，出口跟这个相关，不用说，最后还剩下一个什么？剩下一个消费。消费现在其实在我国的三大需求中间啊，它应该说整个的这一个占比在 GDP 的贡献中间是最大的，相当大。所以呢，我们会发现，在后面真正比较有阻力，或者说比较有大压力要去。真正促进起来的是消费端，因为这个消费端包括什么？它包括企业消费，包括政府消费，也包括个人消费。那这个消费要怎么起来？首先，你得稳住大家对于经济未来的这个预期，对吧？因为有了预期的这种稳定，大家才会对于收入的增长有这个预期。有了收入的预期之后，大家才敢花钱，这是个必然的逻辑。因此呢，我们会看到哈，其实现在不管疫情怎么散发。不管各地如何的有这种局部的风控，但是基本上都会强调说疫情要防住，经济要稳住，这是非常重要的哈。而且，在这个过程中间呢，你会发现其实稳经济，然后稳民生，包括之前所讲到的保交楼等等等等，都是希望能够把大家的这个预期给稳住。那说到这里哈，我也包括之前就是上周。我在外面出差做线下的活动，我也反复强调的，如果哈，大家就是在未来的这半年时间，你有换各种电器设备，比如说，诶，你要换手机啦，你要换平板电脑啦，你要换电脑啦，你要换各种设备啊，如果你有这种需求的话呢，我觉得哈，下半年估计后面还会陆续各地出台促进消费的措施，有可能还会给你出各种消费券。呃，这种都是有可能的。然后，如果你确实是刚需族，然后你确实你没有房，你要买房的话呢，我估计哈，下半年对于房地产的这一种购房相关的这种政策，应该还会继续的宽松，说一千到一万，这就是为了刺激有效的消费需求。因为如果下半年消费需求真的能够被激活的话，那我个人觉得，其实我们经济下半年的这一个韧性就能够继续的保持。那么在这样的情况之下，那我觉得对于整个 A 股来说，不失为一个好消息。而且，如果经济有明显的这一种好转、回暖的趋势，那相对而言呢，真正的进到四季度之后、啊，哈，我个人觉得，按照 A 股的日历效应而言，其实每年到四季度，蓝筹跟大盘的价值基本上都是最占优的一个方向、一个风格。因此哈、啊，我觉得成长股的以及中小盘的这一个行情呢，应该还能够再延续几个月。但是真正到了四季度，如果到时候我们看经济数据确实已经有了明显的改善，而且的话呢，整个大家对于未来经济的这个预期也有了明显的改变的话，那我觉得可能真正的临近到十，比如说到了十一月、十二月的时候，那么整个市场可能在那个时候才会真正的出现。从中小成长向大盘价值这个方向去进行这个风格切换的过程，所以这就是我自己对这一个问题的一个看法，好不好？跟大家做一个分享。那，有很多就我说了，那为什么上周整个的这一个成长股会跌得这么惨呢？实际上哈，我觉得也有几个原因吧。第一个原因的话呢，大家应该要知道，首先呢，在上周确实是因为这一个。呃，用大家调侃的一句话哈，就是一家非上市公司的这个领导人发表了一篇讲话，而且还是内部的讲话，居然把整个市场上面超过四千家上市公司的股价给打下去了，对不对？让整个 A 股的股民感受到了寒气。首先，我觉得这个事情有点过度解读哈，原因非常简单，因为作为企业家，对于内部发表这样子居安思危的讲话，我个人觉得是很有必要的。因为你只有居安思危，有危机意识，才能保持一家企业在这个市场上面的竞争力。你如果躺在那边的话，到最后肯定就被市场给淘汰掉了。所以实际上呢，这家企业在过去的这些年，并不是第一次内部有这样的讲话，可以说是基本上每年可能他们老板都会去传达这样的信息。但是今年的话呢，被媒体在或者尤其是自媒体的话，网络上面瞬间的就被点爆了。那么这个消息出来之后呢，实际上造成了什么样子的一个情况呢？因为大家知道它是本身就是在高科技领域的龙头企业，所以让大家突然之间在想一个问题：既然连整个电子行业的这个龙头企业，然后都觉得可能活下去是一个很重要的事情，其他的都不考虑了，那是不是意味着其实其他企业会活得更惨，未来的风险会更大？所以呢，这多多少少哈，我觉得确实是造成了一定的这样子的负面的情绪上的影响。然后另外一块呢，我们要知道就是，嗯，在过去的这段时间，上期我们所讲到的这个高温的干旱，实际上它在进一步的加剧全球的这个能源的危机，对吧？就是我们知道，对于俄乌的这一个冲突，然后欧洲。现在对它的煤炭，对它的天然气，然后我们也看到了8月31号，好像是有这个报道哈，就俄罗斯要开始检修它的北溪的管道设备，然后说要检修三天，所以呢，造成市场上面对于接下来三天检修完之后，俄罗斯会不会就直接把这个管道给关了，产生了更多的担忧。因此，在这样的情况之下呢，更加加剧了大家对于欧洲未来经济、未来通胀的这个继续上扬的这个担忧。那我们也看到了整个欧元区的这个通胀和已经到了 8.9% 也就是 CPI 已经到了 8.9% 所以在过去的这段时间，实际上全球对于接下来的这个经济所面临的困境有了更大的预期。那么在这种情况之下呢，全球的这个风险的投资偏好实际上是在往下降的，往下降的，而且在过去的这段时间。如果大家有关注美债利率的话，我们每次会说哈，其实外部的因素并不是直接决定 A 股走势的主要因素，但是你也不可否认的是，它总是会通过各种方式影响着 A 股投资者的这种情绪。那美债利率在过去的这段时间其实是持续上行的，然后又回到了 3% 以上。那么这种上行呢，本身在我们之前反复的跟大家强调过，无风险收益率的上行对于成长股。本身它的这个影响，对于高估值的这一些影响可能会更加的明显一些。因此，在这种情况之下呢，应该说也是造成了整个成长股，因为它毕竟在过去四个月涨得很好，对吧？那么也造成了一定回调的压力。那么第三块的话呢，就是因为它过去这段时间涨得太好，涨得太好之后，大家多多少少总会有些怀疑：你都已经涨了这么多了，你还能够继续涨下去吗？尤其是在各种负面声音出来之后的话，那么这会影响到很多获利资金在短期考虑一个避险，考虑一个卖出。所以呢，这是第三层。而第四层的话呢，这也是我们今天所准备的话，在过去的这段时间，呃，整个人民币相比就是人民币的这个数据哈，那么对美元出现了比较明显的这一个贬值，那么。这个贬值呢，说实话哈、啊，首先我们必须要告诉大家这个数据啊， 8月23号，美元指数在连续大涨四天之后呢，是冲破了一百零九的关口，重新回到了二十年的高位。首先，美元指数涨到二十年高位，造成了两个结果，第一个结果是黄金的价格明显的就出现下跌，因为这是一个必然的一个结果，对吧？反向。而另外一块的话呢，我们是看到。除了中国之外，基本上发达国家或者说全球的货币，相对就是对美元全部都出现了贬值，而因为美元升值，而我们又调降了利率，就是我们在降息，它在加息，对不对？它在升值，所以呢，相对而言的这一个相对的利差，明显的就发生了负面的变化，所以在这种情况之下呢，人民币对美元快速的出现了贬值。那人民币兑美元，我看一下这个数据哈。然后近期汇率呢，从 6.73 一线开始走低，然后到8月23号呢，最后是以 6.8510 收盘。那么累计呢，在 20， 就这一天哈，然后下跌超过了 1.7%。那么到二月八月二十号呢，离岸人民币的汇率七个交易日贬值超过了 1,200 点。那么在岸的人民币汇率呢，一度贬值超过了 1,000 点。所以人民币贬值，那么原因是什么？原因还是刚才所说到的，因为全球避险情绪的增加，所以的话呢，推动着美元上涨。为什么会推动美元上涨？在之前跟大家讲过的哈，因为欧洲，你本身俄乌冲突就是造成欧洲局势的这种紧张，这是一个原因。因此呢，资金就会从欧洲开始撤走，然后撤到哪去？主要去美国。那么第二，因为极端的这一种高温天气的问题，然后又进一步推动了。能源的不足以及粮食的减产，所以这两个因素影响之下呢，进一步推高了欧洲的通胀。所以在这种情况，更多的钱会、更多的资金会考虑到未来欧洲出现危机的这种可能性，于是从欧洲去美国。那欧洲都这样子了，全球的新兴市场就更加，所以新兴市场的整个经济的这种脆弱程度肯定也是相比欧洲基本上可能会更差。而且的话呢，整个的这一种货币的资本这种流出，可能相较之下呢会更快一些。因此，在这种情况之下，更多的钱出于避险的考虑，可能都会流向美国，因此推动着美元在升值。所以呢，这是很重要的一点。而且大家也要知道哈，在上周五，鲍威尔讲了一个非常鹰派的讲话，对吧？因为之前就是在本月出台了七月份的这一个。美国的 CPI 数据，那么呢降到了百分之八点五，比预期是要低很多的。所以在这种情况之下呢，之前在那段时间出来之后，我们看到全球的市场整体的反应都比较的正面，因为都觉得既然你的整个的通胀已经开始见顶回落了，那是不是大家就预期着美联储在接下来的这一个加息有可能会放缓？很多人都觉得应该不会再加75个 BP 了，有可能只加50个 BP， 有可能整个加息就开始慢慢的把速度放下来了。那么这种预期出现改变之后，对于全球的市场肯定是好消息。但是周五鲍威尔的这个讲话八分钟时间，在这个讲话中间再次强调了，其实通胀现在距离他们的目标差距还非常远，因为。整个美联储对于通胀目标的这个设定是百分之二而已，并且在回应未来经济有可能出退出现衰退风险的这个问题上面呢，那么鲍威尔是直接表示，确实随着加息，为了抑制通胀，会对经济以及居民的个人生活造成一定的负面的影响。他用的话是，但是这种代价是应该要付出去的。因为如果控制不住物价带来的负面影响将会更大。这个消息出来之后，我们看到从上周五包括今天，应该说美股是连续的出现了大跌。有人说一句话说鲍尔的八分钟讲话把美股给吓蒙了，对不对？我告诉你，不只是美股吓蒙哈。当这个加息预期重新上行之后，到最后让大家对于接下来美联储维持着一个比较鹰派的这个加息。又重新燃起了这个预期，而当这种预期上升的时候，必然会导致美元的这个升值的预期同步增大，而我们本身又在降息，是不是意味着整个中美货币政策的这种分化，对于人民币来讲的话，肯定是一个偏贬值的效应。因此呢，在这种情况之下，国际资本流入中国的这个积极性肯定下降了，所以。股债市场资本外流的压力同样也会变得更大一些，这就是人民币贬值的一个背后的逻辑。当然，另外一方面也有什么呢？另外一方面也确实是我们现在经济的这一个承受的压力，包括我们七月份的这些数据，对吧？就是八月份所出台的七月的经济数据，很明显都低于预期。所以这种预期低预期出来之后，这种、个、数据出来之后，也让人民币相对而言。它的汇率承受了比较大的这种压力，因此呢，这就是人民币为什么会在过去这段时间连续出现贬值的一个背后的逻辑。但是贬值有好处吗？当然有好处啊，贬值会有利于出口啊，这是一个必然的结果。大家要知道，因为你人民币贬值，意味着以人民币计价的这种商品出口到外面之后，它会变得更便宜，所以你的价格竞争优势就上升了。所以贬值回过头来又会支撑着。出口的韧性，而出口一旦变得更好，我们刚才说了，七月份的这一个出口贸易顺差都已经超过一千亿美元了，对不对？这是有记录以来的最高值。那么有了这么多的出口顺差进来之后，其实它又会稳住人民币的汇率。这个逻辑大家能够理清楚吗？因为有更多的美元，然后用来买你的东西，所以在这种情况之下呢，你会发现实际上贬值。会对于出口形成更大的支撑，而超预期的这种出口数据，又能够回过头来避免人民币出现大幅的贬值或者进一步的贬值。所以呢，我们说哈，其实整个人民币的这个汇率，应该说还是在一个就是可控或者说相对而言比较合理的这样子的双向波动的范围之内。大家也没有必要因为近期的这个贬值，然后。觉得充满着各种担心，或者说觉得会不会未来出现资本外流？因为现在确实中美两国的这个利差哈、啊，就有很多都已经出现了倒挂。于是的话呢，大家都在担心会不会这个问题会比较的严重，最终的话可能会影响到资本市场。我个人觉得大家应该呃不用过多的担心。那如果真的要给个定义呢，也许哈、哦、我们要讲到的就是。等到未来整个美国通胀见顶回落之后，然后它的整个加息的这个货币收紧的这个速率放下来之后呢，也许整个预期就会发生根本性的扭转。所以呢，对人民币的这个汇率来讲，可能我们维持一个短期可能偏负面，但是长期仍然是一个偏正面的判断。因此呢，我觉得哈，对于人民币的这个贬值，就大概跟大家聊这么多。然后再看看今天还有准备什么样的内容吗？有没有把今天准备的这几个内容跟大家聊完啊？好、啊，对，刚才说了要跟大家聊聊煤炭，或者说聊聊传统能源。实际上呢，大家知道哈，在过去这段时间呢，或者说在过去的这一两个月，从六月份开始，四月份、五月份、六月份的直播中间，呃，反复跟大家提到过一个板块。我说，其实机会非常好的，那就是光伏，对吧？新能源中间的光伏。那么对于光伏的这种需求的上涨呢，呃，很重要的一块是因为海外的这个需求，尤其是欧洲的需求，因为对于俄罗斯的这个能源的限制，所以导致欧洲的这个能源缺口相当的大。因此在这种情况之下呢，对于光伏的这个需求大幅的增长，而我国又是全球主要的这个光伏的。生产国这个生产能力主要在我国，因此呢，在呃过去的这段时间，整个光伏也包括未来哈，实际上我们对于光伏仍然是一个持续看好的一个呃这样子的一个态度，因为仍然现在是供不应求的状态。那为什么在过去的这一两周，或者说从今年到现在，实际上我们看到涨幅第一的排在一级行业涨幅第一的行业是是什么呢？是煤炭。煤炭到上周五的整个涨幅，我看了一下，因为周末做数据统计，然后涨幅今年以来是接近 50% 就是 47% 左右，中间一度出现了调整，就是在呃整个成长板块反弹的那那几个月中间，但是仍然是遥遥领先。最近的这一两周，煤炭整体的表现又相当的强势。那对于煤炭包括天然气这些传统板块而言，哈，因为石油石化这也是在。上周涨幅排在前面的行业，那么对于这些行业，传统能源为什么在新能源现在这么热门的情况之下，还能够出现比较好的这种走势呢？很多人可能觉得有点想不清楚，或者想不明白。我觉得其实很简单，大家回想一下哈，在过去的这段时间，我们听的最多的一个就是高温，而高温最后造成了限电，对吧？上次我们讲到了限电，尤其像四川。这样子的一个水利大省，然后一度都出现了就是比较大规模的限电，当然有说法是为了保证这个西电的东送。那但是不可否认的是什么呢？不可否认的是，因为连续的高温，造成了河流水库的这个水位出现了下降，而在欧洲同样的也出现了这样的问题，所以呢，造成了这一个水电的发电量不足不稳定。那么。这一点的话呢，其实，在上期也跟大家提过哈，就是新能源的这个发电侧实际上是存在着天然的不稳定这样的一个弱点的，你必须要去自然条件满足一定条件之后，你才有可能维持着一个比较稳定的或者比较大量的这种发电量。所以在上期跟大家讲到了储能对于新能源很重要，对不对？也特别强调大家去关注这个方向。但是呢，在这个过程中间，储能当然是要建的，这属于新基建，对吧？但是原水解不了近渴、啊，所以在这种情况之下，你会发现传统能源，尤其是火力发电，它的需求瞬间就上去了。因此，因为极端性的天气，因为水利、新能源的这种发电、清洁能源的这种发电不够稳定，所以为了要弥补这种用电的缺口。那实际上，在过去的这段时间，很明显的这个火电的发电量以及相关的这种需求出现了明显的抬头，所以这对于整个煤炭，应该说，炒作这个煤炭的这个行情是提供了一个非常直接的话题或者是噱头。这就是为什么在过去这段时间，我们说煤炭包括天然气概念的板块。出现了比较好走势的一个原因，而且呢，其实，在之前哈，应该是在去年吧，有一期当时我们邀请到基金经理，今年应该也邀请过，就谈到整个电力发展的时候哈，我们虽然当时是聊了整个新能源的发电，但当时他也特别提到一点，对于传统的这种能源，实际上呢，因为在过去的这两年，我们强调双碳，对吧？就碳减排，包括呃后面的碳中和跟碳达峰。那么，对于这些高污染的传统的这些能源行业，实际上呢是做了很多的去产能的动作，也就是关停，然后减少污染。但是呢，在这样子的背景之下，最后就造成结果是整个这样的传统能源的产能出现了大幅的回落，并且呢，很多现在存在的这些企业，然后在资本开支这一块也出现了比较大幅的这一种减少。那如果你的这个资本开支减少之后，回过头来，你等到你的需求变大，而整个产能又一时半会儿跟不上的情况之下，是不是就会造成供求的这种不平衡？而供求的不平衡，自然而然就会形成价格的上涨，所以到最后就会提升相关行业的这些上市公司的盈利。最终的话呢，体现在这些传统能源行业的股。这些上市公司的股息率上面，实际上哈，我们也找了一下，找了一下相关的这一种股息率的数据哈。大家稍等一下，我跟大家稍微的聊一聊啊、嗯。看看股息率的时候，看我有没有记错啊。嗯、具体的数据哎，可能找不着，但是呢，这边。我们看到，哈说短期的业绩或者煤价的，对于长期的价值影响非常小，不能改变这家公司或者矿山的长期价值。然后呢，从中长期角度上面来讲呢，我们发现很多煤就是煤炭股票的股息率已经变得比较的高了，能够支撑当前的股价。从资资产的内在价值以及股息率现金流的支撑角度上，煤炭板块被低估，并且还有合理的投资空间。所以说白了哈，有可能伴随着新能源的发展，传统的这一种能源企业，也许并不会像大家所认为的那样子，它已经完全不具备投资价值了。尤其是当市场出现对于能源安全，或者说对于各种突发性的跟能源相关的这种消息的担忧的时候，有可能像煤炭、包括石油、天然气这些传统的能源板块，都能够在。不同的时段，相对而言的走出一波行情来，因此哈，这是我们今天稍微的跟大家来提一提这个话题。嗯，好吧，我看看今天准备的这些主要的主题是不是已经讲完了啊？瞄一下，我们看讲了哪些？讲了人民币的贬值，呃，稍微聊了一下煤炭，然后聊了 LPR， 然后聊了对于接下来成长股是否。会向大盘蓝筹，然后出现风格切换。好，基本上，嗯，包括对，基本上应该都聊得差不多了，好吧？我看一下时间，也已经九点钟了哈，时间也不早了。那这样子，我们留三个现场交流的问题，好吧？然后作为第9十九期星空夜话直播的结束，来看看大家对于近期的市场，对于投资。有没有什么问题想问的？然后有的话，那么现在呢，可以在公屏上面提问。那我看一看啊，看有没有问题，有代表性的问题，我们就问一问，好不好？让我在手机上面打开一下我们的视频号，大家稍等，让我看看有没有问题。大家稍等啊，有问题我们就直接把问题刷在公屏上面，好吧？中啊、哦，对我看到有人问中概股哈、啊，哎，中概股这个可以聊一聊，确实哈、啊，这也算是过去这几天的一个非常热门的话题。那么在周末呢，我们看到哈，就是呃，证监会包括财政部和美国公证公司的这个会计监督事务所，然后直接呃发布了这一个声明，说已经达成了，就是就这一个审计底稿的审查工作。已经达成了相关的框架性协议，那么未来呢，将会就具体的一个落实的措施，然后进行后一步的进一步磋商。那我觉得这对于中概股肯定是好消息啊，这个不用说的，一定是好消息。因为在过去的这一两年时间中间，对于中概股股价压制，其实主要就是两大块，一块的话就是因为这一个外国公司担责法，所以呢，大家对于中概股会在2024年退市。然后充满了担忧。另外呢，因为很多的议员就是美国的议员，然后现在在推动加快实行外国公司担责法的这个议案法案的推动。那么如果这个法案推动的话，如果结束的话呢，很有可能2023年就会要求所有的中概股，就是不能满足那个外国公司担责法的中概股全部都要退市。所以剩下的时间其实不多了啊，因为现在已经到了2022年的8月份了。所以呢，这个消息出来之后，首先至少是把这一个问题基本上上靴子落地，而且我们知道呢，实际上中美之间的这种博弈，或者说逆全球化的这一个背景之下，还能够就中概股的这个事情达成合作的协议，真的不容易哈。我个人觉得这算是有点超预期的好消息。所以呢，这个东西出来之后，至少让。近180家，就是180家左右的中概股没有了这个后顾之忧，这是第一点。那么第二个呢，要讲到的就是实际上压制中概股的另外一个原因，就是因为国内政策的调整。那么对于平台经济、新经济的这些公司，呃，反垄断的这一个调整政策，那是否已经基本上告一段落？实际上呢，我们看到哈，在过去的这几个月时间中间，应该说高层的各种表态都已经对中概股。这一个政策面吹了和缓和缓之风吧，应该说是就不像之前永远都是用的一些负面的词语，或者说一些限制性的词语。现在更多的是强调要鼓励，对吧？规范发展，强调的还是发展。所以呢，我个人觉得，应该说这个政策再出现更为严厉的政策的这一个概率，应该也不会太大。那但是市场我们看到了哈，就中概股经历了。当时消息出来前的那一天，跟出来消息后的那一天的这种明显的反弹之后，似乎今天又有点乏力。那原因是什么呢？原因是因为在这一种新的政策背景之下，相关的这些公司能否找到新的盈利点，能否找到新的这种发展和盈利的模式，其实是现在市场比较担心的问题。因为我们看到了在上周有。平台经济的，就是互联网的这种龙头公司有发布它的财报，对不对？我们看到其实很多数据哈，应该说是有明显的这一种下降的。因此呢，大家其实对于相关公司，就是类似的这些公司，未来是否能够维持着一个比较好的盈利状况，或者说未来到底应该如何给这些公司重新的来进行定价，可能现在仍然处在一个相对而言比较迷茫的时期。因此呢，市场我觉得应该还会有一定的反复，但是至少在过去的这两年时间中间，对中概股跟平台经纪公司的这种两个最大的负面因素，多多少少现在算是基本上都靴子落地了。因此呢，我个人觉得哈，中概股毕竟跌了这么久了，而且相关的这些公司。确实也是在我们生活中间，或者说在国民经济中间呢，本身还是占有着比较重要地位的公司。所以呢，只要大家能够去接受它在新的这一种背景环境之下，或者说政策环境之下的这种新的经营模式，并且能够理解它的这一种盈利模式，而且市场能够给到它一个重新新定价的估值之后，大家应该说还是可以对这一些公司，对相关的这些股票，呃。相对而言，抱一个比较平和跟正面的这种看法吧。只不过呢，我要强调的也就是，很有可能他们的股价没有办法再回到曾经的高点了。为什么？因为估值的模型，或者说因为他们经营跟未来盈利的这一个模式，跟之前会发生比较大的变化，所以它有可能已经无法支撑曾经高位的那么高的估值了。那整个市场未来会对他们进行一个重估，而重估之后，我相信呢，经过了这种超高速发展之后、啊，哈，相关这些公司的整体的估值的中枢应该多多少少都会下降一个档次。因此，我觉得中概股应该说最坏的时段已经过去了，好吧？这、就是对这个问题哈、啊，我回答一下。聊一聊。有人说，沪港深有机会吗？我觉得港股本身多多少少，很大层面上面就是被这些新经济的公司给拖累的，因为港股调了恒生指数，包括呃恒生科技，对吧？然后调了这个权重股之后，中间新经济公司的这个占比太高了，所以到最后就造成港股在过去的这一两年确实整个的跌幅是相当大的。当然哈，另外一方面也要考虑到，因为美国加息，所以造成。国际流动性的这种收紧，这对于港股整体的估值其实也造成了比较大的这种压制，好吧？然后好，最后一个问题，有人说老师讲讲股债利差，债券的投资价值如何？其实我在之前跟大家讲过哈，我个人觉得今年下半年，实际上对于债来讲的话呢，反正应该还是一个偏正面的这样子的一个预期。因为我之前说过，我会调低对于今年下半年股市的一个呃投资的预期，但是对于债市呢，我觉得我是会向更加乐观的方向的话去做一些调整，因为经济复苏的压力比较大，而房地产现在面临的压力比较大，所以在这种背景之下呢，流动性的宽松相对的合理充裕应该是可以预期的，所以在这种情况之下，对于债市肯定都是正面的消息，这个是不容置疑的。然后另外一块呢，贵对股债利差还。这个指标其实跟大家稍微解释一下，那是因为我们的钱其实如果你不用来投带风险，这是有可能让你亏损的这些投资的话呢，你是可以直接去选国债的，因为国债基本上是政府信用，因此你是不用冒风险，所以我们一般会把国债收益率呢当成叫做无风险收益率，也就意味着你的钱可以不冒风险而获得的这个收益率，所以呢，我们去评价股票到底。值不值得投资的时候，那么经常用到的指标呢，就是股债的这个风险溢价，也叫做股债利差。说白了，如果现在的国债收益率是百分之二点五，你现在去投资股票，你发现股票所蕴含的这一个预期年化收益率是百分之七，那么意味着你现在可以获得七减二点五， 5, 也就是百分之四点五这样的一个预期的回报率。所以呢，你可以给这个四点五来做一个定价，对吗？如果你发现股票的这个蕴含的预期收益率相比债券的这个收益率越高，那么是不是相比债券，你冒风险能够获得的预期收益更高呢？也就是你获得的风险回报更高。所以，如果这个值越高，意味着股票相比于债市更值得投资，更具有配置价值。那回过头来，如果这个值越低，甚至于股票的这个预期收益率还不如。国债的一个收益率，那么就意味着这个时候肯定就不应该买股票，而应该直接去买债券。所以呢，股债的这个利差就是这个意思，它是用来衡量股票的预期收益和国债相比到底高多少。如果这个值很高，那么就意味着股票越具有配置价值；这个值很低，甚至为负数，那么意味着股票不应该买。那很多人就会问了，那股票的预期收益率从哪里看呢？很简单。市盈率的导数啊，市盈率是用股价去除以每股的收益，所以的话呢，这相当于这是一个倍数。那回过头来，你把市盈率的导数，也就意味着你用它的每股的这个收益、每股的这一个利润，然后去除以它的股价，那么就会得出来你每年能够获得的一个预期回报率是多少。所以呢，正常股债的这个利差，我们通常呢会使用宽基指数。因为这样子比较代表整个市场的整体配置价值，比如说你可以用沪深300你也可以一部分用中证500但是和越小盘准确性越低。我必须要告诉大家，因为中小盘跟成长的话，它的这个估值变化太大了，尤其是它的这一个整体估值的绝对数都很高，所以最后你得出来的那个值，比如说你拿个创业板或者是拿个科创50的这一个。市盈率的导数去减国债，你负你会发现是个负值的，所以这种不具备太多代表性，因此要选选大的宽基。我平时一般喜欢用什么呢？喜欢用万德全 A 指数，它的一个市盈率的导数去减去十年期的国债，这也是我平时每周统计这一个股债利差、股债风险溢价收益的一个数据的来源，好不好？这里就跟大家花点时间稍微的介绍一下。好啦，那我想今天好哦九点十二分呢，我们第九十九期的这个直播就到这里结束。非常感谢大家一直以来的支持，下周我们一百期不见不散，谢谢你们，拜拜。好了，各位抖音的朋友们，跟喜马拉雅的朋友们，那我们今天的这个直播本身就已经延时了哈，所以就不跟大家多聊了。那在抖音，可能大家看到我在抓脖子哈，很惨啊。上周五的话，去海边拍摄了新的这一个宣传片，结果呢没有做防晒，所以被晒伤了。其实让我的胳膊，包括我的这个脖子后面都被晒伤了。所以今天算是第三天了，然后整个脖子后面现在都起了很多。好像叫日光疹是吧？就起了很多的这样的疹子，特别的痒哈，又红，然后又起了那种丘疹，特别痒，所以忍不住刚才抓了两下哈，显得比较不雅观。好吧，非常感谢大家一直以来的支持，那我们今天的这个直播就到这里结束。呃，抖音如果没有记错了，并没有看到弹出警告框，那么有可能呢也能保存这个回放，所以大家待会稍微等一等，看,看会不会有提示这个回放已经保存。如果有保存，它会自动发在那个群里面，粉丝群里面。但是呢，粉丝群里面它发了提示之后是点不进去的，点进去你也看不到，你得退回到主页，然后选择那个精彩直播回放那个菜单进去才能看得到，好不好？然后喜马拉雅的朋友们呢，就今天的这个回放，我会直接保存到每天五分钟定投聊通透的专辑中间。所以呢，如果你还没有来得及听全部的话，到时候晚一点，可能半小时吧。然后就可以直接到喜马拉雅每天五分钟这个专辑中间去收听回放，好不好？非常感谢大家，那喜马拉雅的朋友们，我们今天就到这里，拜拜。